Nu ska jag läsa Bibeln och så ska jag försöka predika lite. Och då vill jag redan nu förbereda dig på att det är det vi gör. Och att du också i någon mening är med liksom och ge den chans. Det finns, det, det, det finns ingen större utmaning än trollbinda en publik eller sådär. Men så tänker vi inte riktigt i kyrkan. Så tänker inte jag när jag är pastor och så. Utan jag gör så gott jag kan och så får du sitta där du sitter eller vara där du är och göra så gott du kan för att öppna dig. För att ta emot av det som är Guds ord. Och en god början för det är att vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig nu för att vi får läsa och ta emot av det som är ditt ord. Du som har sagt att ditt ord det är mat. För människan, det är mat för vår tro, för vår andlighet. Och nu kommer vi och vi är nog ganska många som är lite hungriga. Och lite sugna på en rejäl tugga. Herre kom till oss med dig själv, det ber vi i ditt namn. Amen. Idag är det ingen, eh, inget särskilt tema eller så, utan jag har fått ägna mig åt det man kan kalla för fri åkning. Och då gör man så som pastor. Att man försöker kalibrera lite se, liksom sinnet och tankarna och i någon mening lyssna lite åt det som man tänker också skulle kunna vara Guds liksom, tilltal in en sån här söndag. Man ska vara lite försiktig med liksom att säga för absolut att det är exakt allting från Gud. Men jag hoppas att det där samspelet någonstans har fått landa i att du kan få ta emot någonting från Gud nu idag. Och jag ska läsa från apostlagärningarna här om en liten stund. Men innan jag gör det så skulle jag bara vilja ställa någon fråga. Och den frågan har en ingång i den här berättelsen som vi ska läsa. Och den, den är så här. Har du mött någon ängel någon gång? Eller har du hört någon ängel någon gång? Mitt svar på den frågan skulle vara att nah, inte vad jag vet alltså. Men man ska aldrig säga aldrig för att det finns människor som har mött änglar som inte vet om att det var änglar och så. Men för ett tag sedan så träffade jag en eh, som verkligen hade mött en ängel och hon berättade om den händelsen så att vi båda grät. Så någonstans däremellan lever vi våra liv. Där Gud verkar och där Gud finns med utan att vi märker eller vet om det. Ibland blir det väldigt tydligt. Vi ska läsa nu från apostlärningarnas åttonde kapitel. Och apostlärningarna är... Jag tror att eftersom det var fri åkning idag så landar jag gärna i apostlärningarna. Jag dras dit på något vis. För det är den första kristna historien. Där är det... Som de första kristna lär sig leva i tro på Jesus. Även om han fysiskt inte längre går alldeles vid sidan av dem. Som han gjorde med lärjungarna. Där i apostlärningarna är det som att de första kristna får lära sig att lyssna 
till den heliga andes vägledning och kraft och tröst och uppmuntran och allt vad det kan vara. Och eftersom det är så att när vi läser de här berättelserna så är det inte bara historia utan vi lever nu i förlängningen av de här berättelserna under samma villkor och vi lär oss någonting om vad tron är, om, om, om vad det är att vara kristen om hur Gud är aktiv när vi läser de här berättelserna. Så nu får ni stå upp här och skaka loss lite och få blod i systemet. Och så ska jag läsa från apostelgärningarnas åttonde kapitel om Filippos och den etiopiska hovmannen. Och det är så där en 15 versar och det tar några minuter att läsa. Så koppla på nu. En ängel från Herren sa till Filippos Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen- och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos. Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram. Och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Och så blir det ett citat ifrån Jesaja. Liksom ett får som leds till slakt Liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förudmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Slut på citatet. Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om? Säg själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa, här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Amen. Varsågod sitt. Jag tycker det är en härlig berättelse som har massa härligt innehåll. 
Och det börjar ju med att det är en ängel som säger till Filippos. Visa sig inte ens utan säger någonting bara tydligen. Och uppdraget blev att bege sig ut till en öde väg. Från Jerusalem och ner till Gaza. Och själva uppdraget i sig känns ju kanske inte så omvälvande. Man tänker väl att om en ängel ändå bemödar sig om att säga något så att den når fram. Så skulle uppdraget vara av lite sådär större dignitet på något vis. Än att bege sig till en öde väg. Men lägg märke till att Filippos som är en av dem som har lärt sig att känna igen rösten från Gud och låta sig ledas av den genast gav sig iväg. Och när han väl är där då så kommer den här vagnen, det här ekipaget med häst och vagn och den etiopiska hovmannen och sådär. Och då står det i berättelsen, då säger anden till Filippos. Gå fram och håll dig nära vagnen. Filippos som är en sån som har lärt sig att lyssna och låta sig ledas av det han hör. Skynda sig fram och håller sig i närheten av vagnen. Ett litet stopp där nu i berättelsen. Gud är aktiv. En del menar att Gud, jag var är han någonstans, det händer ju inget och sådär. Gud är en aktiv Gud. Han är aktiv i det stora, att han ständigt skapar och håller den här världen vid liv. Men han är aktiv i så mycket hela tiden. Och i det här fallet med Filippos. Genom en ängel och genom andens tilltal. Kom inte att säga att det där med Gud är en gubbe på ett moln som sitter någonstans långt borta. Det är inte så kristna tror om Gud. Det är inte så vi läser om honom. Han är aktiv, han är med, han ger impulser. Han leder, han för människor samman. Han vill det goda i varje situation. Filippos är en av dem, och jag säger det igen, som har lärt sig att lyssna och som låter sig ledas. Var befinner jag mig, var befinner du dig på den skalan att ha lärt sig lyssna och låta sig ledas? Hur låter det? När änglar talar eller anden manar. När Gud på något sätt försöker skicka sina impulser till oss. Hur känner man igen det? Det hade varit roligt att fråga Filippos faktiskt. Hur han upplevde det. När jag läser berättelsen så är det som att jag får för mig. Att det låter inte så mycket. Lite mer liksom på insidan på något vis. Kanske är det lite känslor med i bilden. Kanske är det de här inre maningarna på något vis. Ibland bara vet man saker. Ibland får man för sig saker, säger vi kanske. Och jag tänker att om vi inte bara ska hålla oss på det här inomvärldsliga planet där det är vi som agerar i allt. Utan kan öppna upp för att Gud har ett inspel in i vår verklighet. Så skulle alla de här jag fick för mig grejerna ha en avsändare på något vis. Om de har liksom 
Om de har en riktning som är god och som har med Gud att göra. Så underskatta inte Guds förmåga att vara med där i det som är ditt liv. I dina tankar, i dina känslor. Att styra, att vägleda, att ge dig impulser i sitt eget namn. Och man måste inte alltid förstå vad de där vägarna ska bära ens. I Filippos fall så var det ju ut i ödemarken, mitt i gassande sol, mitt på dagen. Men sån är Gud. Han gillar att samarbeta med människor. Han skulle kunna göra så här att han bara ordnar allt hela tiden. Jag tänker mig, är är han Gud verkligen så har han ju den förmågan. Men gång på gång, ända sen får man ju säga det att Jesus själv kom och blev människa. Så har ju Gud själv bevisat att han, han gillar det mänskliga liksom. Det är med oss han går. Det är med oss han samarbetar. Han släpper inte ner några färdiga paket. Och frågan är, låter vi oss som Filippos ledas av den röst vi hör? Den etiopiske hovmannen, vad var det för en figur? Du kanske inte känner igen berättelsen eller så har du läst den många gånger. När man läser i Bibeln så står det så här att han hade farit, han, han var en etiopier som var mäktig hoveunuk hos Kandake, den etiopiska drottningen och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Det där är ett komplicerat sätt att uttrycka det för att han var finansminister. Typ så. Det är ingen vanlig liten skolpojke som är ute på resa. Särskilt förstår man det också när man googlar lite på hur långt är det från Addis Abeba till Jerusalem. Jag gjorde det i veckan för jag tyckte det var lite kul. Typ 400 mil. Typ fyra dagar i bil. Och den här mannen, han åker häst och vagn. Men det som driver honom uppfattar vi inte är det här att han ska skriva nya avtal uppe i Jerusalem som ska bringa nya pengar in i landet Etiopien eller så. Kanske fanns det något sånt också, jag vet inte. Men det vi förstår är att ärendet han har till Jerusalem är att han vill tillbe Gud. Han har gjort denna resa för att han vill tillbe Gud. På hemvägen sitter han och läser och han tycker kanske inte riktigt att han förstår allt. Men han läser ändå. På något sätt kan jag gilla den, den ådran. Nej, jag, jag, jag kör. Nu, jag har inte mycket annat för mig här på den här långa resan. Nu läser jag. Och så blir vägledningen sänd i hans väg. Och han hette Filippos. Kan du känna igen dig i det där också? Det är, ibland är det så att det där med Bibeln. Nej. Det är inte allt som trillar på plats direkt. Det där med att förstå. Vad är det att förstå när man läser Bibeln? Och jag tror ibland att vi har fått ett sånt här. Ni vet. Akademiskt raster över hela vår bibelläsning. 
som innebär att vi ska kunna ta varje stavelse och stoppa in i något system och liksom plocka ihop det och sen kunna gå ut i nästa dörr och skriva en doktorsavhandling på det där. Förstå kan man göra med mycket mer än bara logiska system och avhandlingar. Det kan röra hjärtat, det kan röra ens inre människa. Man kan känna att det är mat för mitt andliga liv. Och det har ingenting med förstånd att göra. Men någonstans där kan det ena få kugga i det andra. Så sluta aldrig. Hur lite du än tycker att du förstår att läsa Bibeln. Plötsligt är det någon som sluter upp vid din sida. I en Filippos gestalt liksom. Och låter det ena läggas till det andra och så helt plötsligt så är det nya saker som öppnar sig. Och du får känna att du är drabbad av Guds kärlek precis som den där hovmannen var. Filippos han var noga med att när han hade fått kliva upp i vagnen så var det inte, det var inte bara ett allmänt möte så där och lite, lite skönt snack. Han förstod ju att hovmannen, finansministern, läste Bibeln och inte förstod. Och han klev upp och så står det uttryckligen så här att med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. Andlighet i vår tid kan vara mycket. Det här är inte bara någon liten andlig liksom, session som Filipp och så finansministern har tillsammans där då det kan spåra åt vilket håll som helst här blir Filippos sänd som vägledaren av den helige ande själv att med skriftstället som utgångspunkt förkunna budskapet om Jesus vi får också ta det till oss tänker jag att när vi är kristna, när vi läser Guds ord så kan det inte betyda vad som helst. Det kan inte bli vad som helst. När man sätter Jesus i centrum. Han är den som det förkunnas om. Han är budskapet, han är ärendet. Här gäller det att vi inte kokar vilken soppa i andlighetens namn som helst. Jesus är huvudfokus i berättelsen för Filippos. Och jag tänker att det är en god sak för oss att ta intryck av som församling. Men det är också någonting som jag försöker ta intryck av som pastor i en församling. Att här kokar vi inte vilka sopper som helst. Här håller vi Bibeln högt på det viset att det är skriftstället som är vår utgångspunkt. Och är det någon vi förkunnar så är det Jesus Kristus själv, Guds son, han som har kommit hit och blivit människa, för Gud gillar den vägen. Det är den vägen som är vägen. Nu, två rubriker kvar. Den ena kallar jag för identifikation. Och jag tänkte så här, att man skulle kunna tänka tankar omkring både Filippos och finansministern. Och nu försöker jag beskriva dem jättekort i några punkter. Och jag vill uppmana dig att tänka, vem är jag? Finns det något i, de här, i den här berättelsen som liksom landar lite extra i mig? Och då tänker jag, om du känner att det där är nog jag 
på den där punkten. Då tänker jag att det skulle kunna vara liksom andens hälsning till just dig idag. I en god mening. Jag tänker att du kan få välja på följande grejer. Filippos, vem är han? Han utmärker sig med sin lyhördhet. Han utmärker sig för sin frimodighet. Att våga gå, att hålla sig nära när allt inte är glasklart. Han utmärker sig med sitt mod och sitt initiativ. Förstår du vad du läser? Han utmärker sig med sitt fina sätt att vägleda en etiopisk finansminister. Finns det något i det där som du känner att du är eller skulle vilja lite mer få leva i eller av? Finansministern han utmärker sig sin längtan efter att få tillbe Gud- Han utmärker sig för att han läser Bibeln mycket medvetet. Han är ärlig i att han inte förstår. Och han är mycket mottaglig för vägledning. Är det någon av de punkterna som du känner att du är eller skulle vilja leva i lite mer? Stanna kvar vid den punkten och låt Gud själv få vara med där. Och peppa och uppmuntra och förstärka det som är ditt liv i förhållande till honom. Till slut. Den här berättelsen är lång. Men den slutar väldigt härligt. Och jag vill läsa slutet igen. Så här stod det. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Det där med att herrens ande rycker bort Filippos, jag fattar ingenting. Vi får lägga det lite åt sidan och bearbeta det någon annan dag när vi kommer till större klarhet. Det vi vi förstår är Att finansministern fortsätter sin resa fylld av glädje. Och jag tycker det är en härlig slutkläm. Och jag tänker att är det något som vi som församling kan be om eller odla eller sträva efter, du får kalla det vad du vill, så är det väl ändå det. Att när människor som kommer hit, bland vilka, vi är ju dem, men det kommer också andra som kommer i kontakt med den här, det här mötet, den här gemenskapen. Vi kanske kan likna det vid, vid, vid mötet mellan Filippos och finansmannen. Vad ska, vad ska mynna ut av allt detta? Och jag tänker mig att det är en härlig slutkläm att få fortsätta fylld av glädje. Det är en eftersmak fylld av glädje. Det innebär inte att vi har pratat om allt eller rätt ut alla svåra frågor eller att vi vet hur allting fungerar. Men vi, vi går härifrån och vi bär vårt liv som troende fyllda av glädje. För jag tror det är djupt evangeliskt. Det ligger djupt och nära Jesus själv. Han som 
kom med glädjen in i våran värld. Där någonstans tänker jag att dagens berättelse och dagens predikan får landa. Men nu vill jag be en bön. Och nu får det bli stilla en liten stund. Och jag, jag, jag vill be att du på något vis lyssnar lite på det som är andens röst. Vad får du för tanke nu? Kommer du att tänka på någon särskild? Kanske är det någon särskild riktning du ska ta eller någon människa du ska möta. Vi ber i stillhet. Så får vi be till dig Jesus. Och du som är helig ande. Att tala de ord som du vill tala till oss. Ge oss känslor och tankar och infall. Som inte bara är våra egna utan som är impulser ifrån dig Herre. Till att mötas, till att vägleda, till att uppmuntra varandra. Att fortsätta vår resa fyllda av glädje. Och jag ber dig för den som är här idag som känner att glädjen saknas. Här är vi får be om undret som skedde med finansministern. I närheten av ditt ord och tron på dig så föddes glädje i hans liv. Och låt oss få dra oss närmare dig Herre. Och ta emot av det som du vill ge av värden och mening och glädje som är fullständigt unikt för dig. Och så ber jag dig också särskilt för den som känner att han eller hon är en Filippos just nu. Som har en plats att besöka, som har en människa att gå till. Här jag ber ledstegen, oavsett om människan är känd eller inte. Förmedla dig själv genom denne Filippos. I ditt heliga namn ber vi. Amen.